0: Estamos nesse mês de março e abril, falando um pouquinho a respeito do que queremos ser, reafirmando juntos e hoje eu quero falar que após ter já pensado aqui com a igreja a respeito de sermos um sinal da presença do reino de Deus, um sinal de que Deus está vivo, ativo, aqui, passeando, no nosso meio, na nossa cidade, e de que isso só é possível porque a exemplo de Cristo, o Espírito Santo, estava sobre ele, Cristo, e de que as Escrituras se cumpriram nele, Cristo, e para que sejamos este sinal, o Espírito Santo precisa estar sobre nós também, a palavra do Senhor precisa ser cumprida em nós, e na medida em que a gente vive dessa forma, a gente vai viver uma vida de devoção a Cristo, a gente vai conseguir ser este sinal, vivendo em devoção a ele. E aí, vimos semana passada o um encontro de Pedro e João com um homem aleijado, que pediu esmolas e Pedro disse que ele não tinha ouro nem prata, mas o que ele tinha ele daria. E ele disse ao homem, levanta e anda. E aquele homem se levantou e andou. E todo mundo ali começou a achar que é, aquilo que aconteceu foi por mérito condição e devoção dos dois, Pedro e João, eles falaram nada disso, foi em nome de Jesus, o Cristo a quem vocês mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos e muita gente se aproximou, ao mesmo tempo algumas pessoas se afastaram e quiseram calar os dois, então foi dito que uma vida de devoção a Cristo vai nos levar a duas realidades, primeira, de que por Nossa causa, pessoas se aproximarão de Cristo. Por nossa vida de devoção a Cristo, de entrega a Ele, pessoas vão querer se entregar a Ele também. Mas ao mesmo tempo, por causa de Cristo nas nossas vidas, pessoas também vão querer se afastar de nós. Pessoas vão falar, não, vocês não, vocês vivem uma vida muito correta, muito direita, muito justa, digna e generosa. Nós não queremos isso. Então, caiam fora. E também para ser este sinal, nós precisamos viver uma vida de comunhão em comunidade. E para isso eu leio João 13, os 17 primeiros versículos do Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João... Nós lemos aqui, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que era de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão, este lhe disse, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. O Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus respondeu, Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar meus pés? De jeito nenhum. Protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não lavar, Os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lava também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: A pessoa que tomou o banho completo já só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retomou o seu lugar e perguntou. Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e tem razão, porque eu sou. E uma vez que seu senhor e mestre, Lavei os pés de vocês, devem lavar uns dos outros também. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Senhor, obrigado por esse momento, por esse tempo, por essa possibilidade de ler a Tua Palavra, a Tua mensagem deixada para nós. E não apenas a Tua Palavra também foi deixada, foi entregue, mas o Teu Espírito Santo também. E a Tua Palavra diz que Ele nos convenceria de toda a verdade. E é o que nós te pedimos nesse momento, Pai, convencimento da Tua verdade nos nossos corações. Por Cristo, amém, Senhor. Versículo 8 fala, Pedro indaga, lavar os meus pés? De jeito nenhum, Senhor. Aí Jesus responde, se eu não lavar, você não terá comunhão comigo. Senhor, sendo assim, lava tudo. Lava, fica à vontade. E Jesus está falando, Pedro, você não terá parte comigo. Pedro, você, se eu não lavar os teus pés, você não será um dos meus. Pedro, se isso não acontecer, nós não seremos um. Para que sejamos corpo, é necessário que eu lave teus pés de todos aqui para que tenhamos tudo em comum e por meio desse lava pés do lavar os pés desse cuidado desse zelo desse ato de em favor do outro de disposição de estar disponível para o outro eu vejo pelo menos três realidades a respeito da comunhão eu enxergo ao menos três facetas da comunhão a primeira delas a mais evidente no texto Primeira faceta da comunhão, serviço. Está claro. Então, assim, comunhão é muito mais do que churrasco. Mas muito mais. É legal churrasco. Mas comunhão é serviço. Servir é atender o outro, é ir em direção e tocar o outro. É difícil ter comunhão à distância. Nós podemos até tentar manter uma relação, um contato, mas chega num momento em que há de estreitar essa distância, de diminuir e haver o toque, haver a movimentação, um dirigir-se ao outro. Jesus se levantou, estando ele à mesa, tirou a capa, pegou uma toalha, colocou em sua cintura, encheu uma bacia com água, se ajoelhou, lavou os pés dos discípulos, depois secou com a toalha que estava na sua cintura. Olha que aproximação. Olha que movimentação. Serviço. Serviço é isso. Serviço é perguntar ao outro, o que que você quer que eu te faça? Foi o que Jesus fez quando ele se encontrou com um homem cego. E aqui é uma outra mensagem, que eu já até preguei aqui, mas eu quero só citar os pontos. Quando Jesus, diante de um homem cego, pergunta, o que você quer que eu te faça? Ele poderia, com esta pergunta, como alguns desconfiam, está querendo saber. Eu quero saber se este homem sabe quem eu sou. Se para ele eu sou o Cristo, porque ele não consegue enxergar. Se ele falar, eu quero que o Senhor cure a unha encravada do meu dedão do pé direito. Ah, ele não é, eu não sou o Cristo para ele, porque ele só me pediu isso. Diante de uma situação tão é, é, drástica, dramática... Que ele vive, ele pediu por uma coisa mínima, Ele não, para ele eu não sou o Cristo, mas o, ele pediu, eu quero ver. Ah, então eu sou o Cristo para ele. O que, que você quer que eu te faça? Sugere também o quê? Eu quero saber se ele sabe da real situação dele, se ele sabe do que ele precisa, se ele sabe, ele tem consciência daquilo que lhe falta. Eu quero ver. Ah, então ele sabe. Ótimo. Mas eu entendo que tem mais nessa pergunta. O que, que você quer que eu te faça? Jesus nos ensina que diante de uma pessoa necessitada, a gente precisa fazer uma pergunta. O que que você quer que eu te faça? Mas o que 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 você quer que eu te faça? O que que você precisa? E se nós sabemos que a pessoa precisa, por que que a gente não faz logo? A gente ainda pergunta. Eu não estou aqui defendendo e pregando de forma alguma a intromissão. Eu estou falando de... Disposição De estarmos disponíveis Estarmos quem? Todos Temos aqui talvez 100, 110, 120 pessoas Nesse, nesse salão Todos nós, 120 pessoas aqui reunidas Que aqui se encontram Encontram disponíveis Todos Ninguém de fora Jesus falou agora que vocês sabem estas coisas. Vocês quem? Todos. Aqui não está escrito agora pastores, que vocês sabem agora pastores, que o que eu fiz façam. Não, todos. Não fique esperando. Não fique aguardando. Nós passamos dois meses no ano passado, numa série Cujo tema foi uns aos outros, uma igreja que se autopastoreia, uma igreja que cuida dela mesma, de dentro para fora. Aí conversando com a minha mãe esses dias, ela contou uma história bem por tempo antigo a gente pode falar pitoresca, mas pro tempo atual a gente pode falar bizarra até. Um dia meu pai a saída do espaço lá da igreja, que ele pastoreava quando novo ainda, cumprimentando as pessoas, uma senhora foi cumprimentá-lo. E aí essa senhora, ao cumprimentá-lo, ele percebeu que ela estava ausente por um tempo, falou, puxa irmã, a senhora faz tempo que não aparece, sentimos a sua falta. Ah é pastor, sentiu? Que bom, eu faltei por querer. Como assim? É justamente para ver se o senhor seguia sentir minha falta. todos todos, vamos todos nós cuidar de todos vamos todos nós servir a todos porque é o que o texto fala não só porque o texto fala, porque eu eu vou dizer uma coisa pastor erra também eu já pedi perdão para algumas pessoas quando eu, puxa, passou nossa, eu não fui, não fiz pedi, fui lá e falei, ó me perdoa, Eu eu anotei Falei que iria me dispus, aí surgiu outra coisa, enfim. Pastor erra também. Não é pouco, viu? Eu não espero que não seja com ninguém aqui, mas eu capaz que dependendo da trajetória nossa aqui, eu ainda vou pedir perdão para algumas outras pessoas. Porque todos. E talvez aqui eu surpreenda e até decepcione alguns, porque todos, porque pastor também precisa. O pastor também precisa. A a, a gente vê o Noé aqui, super disposto sempre. Não é precisa, gente. Não é precisa. A gente vê o Michael aqui cantando, sorridente, fazendo um ensaio aberto. Precisa fazer um ensaio aberto? Não dá para a gente imaginar o trabalho que é fazer um ensaio aberto. Ele precisa também. Um abraço, uma palavra tão rápida, mas tão significativa. E um abraço mais significativo ainda da Bernadette no Júnior aqui. Porque ele está aqui sempre. Amor, vamos lá, vamos compartilhar Dona Maria. Vamos subir, descer, vamos fazer e acontecer. Precisa também. Ele Ele traz aqui um conteúdo dos que precisam, mas ele precisa também. Por isso todos... Servir... Serviço, mas eu vejo mais uma outra faceta aqui nesse texto, não só serviço, mas servidão, servidão, ou seja, nós vamos servir, mas como? Como escravos, nós estamos amarrados ao serviço, nós estamos obrigados ao serviço. Porque aqui, nesse contexto, era o escravo que lavava os pés. Geralmente era uma atribuição do escravo. O escravo já sabia o que tinha que fazer. O escravo já sabia que ele não podia falhar e faltar. Quando o visitante chegava em casa e chegava com os pés sujos, enlameados, e era ele que tinha que resolver ali a situação para que o visitante ficasse à vontade, ficasse bem, limpo, confortável, para poder se alimentar à mesa depois. A comunhão é para os escravos. É para pessoas que se sujeitam, que se submetem. Não há comunhão sem humilhação. A comunhão se dá numa comunidade de humildes. Quem não for humilde não participa da comunhão. Porque quem não for humilde, não lava o pé de ninguém. Porque quem não for humilde, não não se vê como escravo e na condição de servir o outro. De atender o outro. E humildade, eu eu me lembro bem que C.S. Lewis fala que humildade não é pensar menos de si. É pensar menos em si. Então sejamos humildes. E sermos humildes não é a gente pensar menos da gente mesmo. Ai, tadinho de mim, aí não, não, não sou, não, 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 não quero, não mereço, ai, ai, coitado, não é a gente se diminuir, é a gente não pensar na gente. Aliás, até para a gente não pensar na gente, a gente tem que ter uma noção minimamente boa, clara e segura de quem nós somos. Porque a gente sabe que pensar no outro não vai nos abalar, não vai... Jesus, ele não deixou de ser Deus, ele só deixou de agir como Deus, olha a diferença, ele foi humilde, ele não deixou de ser Deus para vir aqui, ele só abriu mão de privilégios, ele só falou, eu não vou agir como Deus lá, ele foi humilde, ele esvaziou-se, Aliás, só ele tem privilégios. Na aula do curso Vida e Missão, terça-feira, a gente, tá, a gente encerrou nessas três primeiras aulas um pouco a leitura da igreja, sobretudo da igreja latino-americana. Um panorama histórico. Gostei da, da fala da Rose no dia lá. de, de A importância daquele, dessas três primeiras aulas para nos situarmos na história. E aí eu citei o que a Grest disse, que hoje a igreja vive a síndrome de Israel. É, a igreja vive uma síndrome. Israel, quando foi chamado para ser povo de Deus, ao invés de se sentir responsável, se sentiu o quê? Privilegiado. Ah, somos nós, povo de Deus. E a igreja faz o que hoje? Acha que tem privilégios. Quando nós não temos privilégios, nós temos responsabilidades. Estou falando aqui já por três semanas seguidas, de que vivemos hoje uma igreja evangélica doente. Uma igreja que não entende que ela é responsável neste mundo, e que se acha com algum privilégio, está doente. E aí, como já disse alguém, antigamente se cantava que Os nossos heróis morreram de overdose. Hoje eles morrem de over-ego. É muito ego. Muito. Servidão. Nós precisamos ser humildes. Não é pensar menos da gente. Mas é pensar menos na gente. Mas aí tem uma terceira faceta que talvez seja... A, 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 se não é menos evidente, que é, é menos a gente olha, serviço, servidão e sujeira, sujeira, talvez até por isso, só se nós formos escravos, é que nós vamos lidar com a sujeira, porque se nós tivermos a opção, a gente não vai lidar, Nós estamos aqui diante de um contexto de ruas, de estradas empoeiradas, cheias de buracos, pessoas andando, caminhando, milhas e milhas por dia usando sandálias. Aí o pé machuca, espinhos, barro, lama, sol, frio... Chuva, vai sujar ou não vai sujar? Em algum momento vai doer ou não vai doer? Em tantos outros, nós vamos sentir desconfortos ou não? Nós vamos lidar com medos, os medos uns dos outros. Nós vamos acessar alguns traumas que alguns têm. Manias, compulsões, ansiedades, teimosias. Poxa, Marcelo, mas está pesado isso, a gente não viu nada. E Jesus, que quando ele disse isso e fez o que fez, ele estava prestes a lidar com traições... Com negações, gente negando ele. Com abandono. Seus discípulos abandonam ele. Olha quanta sujeira. Olha quanta coisa para ser lavada. E não há um limpo sequer. Então nós não precisamos ter surpresas entre nós. Se nós tivermos a consciência de que ninguém aqui está limpo, quando você acessar o conteúdo de alguém, não tem por que ter surpresa. Eu, eu já falei alguma coisa um dia para um amigo meu, aí quando eu contei para ele, ele falou, eu já esperava isso de você, Marcelo. Eu, opa! Não, é, eu já esperava que você fosse fazer isso em algum momento. Não deve haver surpresas. Então você está falando de conformação e de conveniência, ou conivência, Marcelo? Não, estou falando de lavagem. Estou falando de lavar. Estou falando de limpar. Ah, mas é assim mesmo. Está assim, não é assim. Está assim. E se não houver lavagem dos pés, como haverá? Comunhão. Então uma comunidade em que nós não lavamos os pés uns dos outros, vai ter enganação, vai ter uma tapiação, vai ter um discurso bonito, vai ser legal, a gente vai poder publicar a nossa visão, missão, mas não vai estar havendo comunhão se nós não lavarmos os pés uns dos outros. Se nós não servirmos uns aos outros de forma... como escravos uns dos outros e tocando nas sujeiras uns dos outros. E é muito legal aqui porque, é, embora difícil, não há outro caminho para sermos felizes. Jesus fala isso. Se vocês praticarem isso, vocês serão felizes. Aí eu fico imaginando quando Pedro vai e nega Jesus. Aliás, eu nunca tinha feito associação. Do do momento em que Jesus olha para Pedro, Pedro nega Jesus e o texto fala que ali no contexto em que Pedro nega o mestre, o mestre olha para ele. E eu nunca tinha feito associação direta com este episódio aqui. Eu fico imaginando Pedro quando o olhar dele cruza com o olhar de Jesus, ele, ele pode ter passado pela cabeça dele. Que bom que eu deixei ele lavar meus pés. Ele lavou os meus pés, eu estou lavado por ele. Ele me entendeu nessa hora. Ele antes da sujeira acontecer, ele já tinha dito, eu vou limpar a sujeira. Antes do estrago ser feito, ele já havia me dito, eu vou reparar o estrago, Pedro. Então, e aquilo pode ter, olha, puxa, vamos lá, vamos encarar o que tiver que encarar Agora. Então a felicidade reside nisso, na certeza de que fomos lavados, de que seremos lavados, de que isso está garantido. E de que isso é, se concretiza nas nossas relações. Da parte do Senhor está garantido. E como é que a gente acessa isso? Como é que a gente fica sabendo disso? Quando alguém chega e fala: Eu já imaginava que isso fosse acontecer. Vamos seguir. E o que essa pessoa está falando quando ou fazendo quando ela fala isso? Ela está lavando os pés do outro. De maneira, gente, que eu repito, que pela comunhão, servindo como escravos uns aos outros, nós possamos nos lavar mutuamente. Quem vai lavar os pés? Aquela pessoa com quem você caminha mais próximo você você não fique esperando alguém não fique você pode quem que vai lavar os seus pés muito possivelmente aquele que também está com você na caminhada que conhece melhor você nós vamos ter os batismos semana que vem É muito legal, nós vamos ter amigo batizando amigo. Gente que já tem lavado os pés uns dos outros ali. Nós vamos ter pai fazendo isso por filho. Marido pela esposa e vice-versa. Gente que tem lavado os pés uns dos outros. E a comunhão só se dará quando isso acontecer. Quando chegarmos neste nível, nessa profundidade de mudança essencial e existencial nas nossas vidas. Porque não é uma lavagem externa apenas, é interna, necessária para que haja comunhão. E assim a gente sinalize, olha, o reino de Deus está presente. Porque essa gente toca na ferida umas das outras, na sujeira umas das outras e vai limpando. E suja mais e limpa de novo. E suja mais um pouquinho e não para de limpar. E que assim seja. Hoje, sempre, no nosso meio, para a glória do Senhor. E eu queria que nós orássemos agora. Eu quero que nós oremos. E nós vamos fazer o seguinte. Para esse momento de oração. Eu queria que você pensasse se há algo muito específico que você precisa. Que... Seja lavado na e da sua vida. Pensa. Se você tiver algo muito específico, você não vai falar, fique muito tranquilo, não vai precisar falar. Mas eu queria convidar, olha, prestem atenção, por favor, o grupo aqui da esquerda, esse bloco aqui meu da esquerda, esse aqui e o da direita. Se você tem algo... Fique em pé, por favor. Só fique em pé. Ninguém precisa saber, mas se você tem algo, fique em pé. Para quem te olha nesse momento, pode ficar. Só esses dois grupos. Da esquerda aqui, desse bloco e daquele lá. Se você, aqui do meio e do fundo, agora, fica em pé, os das pontas. Agora do meio e do fundo. Se você tiver, eu vou te pedir uma coisa. Se você também tiver algo, você vai se levantar e você vai se aproximar de alguém dos, vai para próximo de alguém dos outros grupos. Só vai orar junto. Assim, ó. abraçado, do lado, dá um tapa nas costas e fala: deus te abençoe. Você não vai precisar falar, a pessoa também não. Mas só esteja ao lado dessa pessoa nesse momento de oração. Se você tem alguma coisa também Eu te convido, vá, se levante e fique próximo de alguém que está em pé. Por favor, vamos lá. Aí nós vamos orar, só isso, é simples. Simples assim. Se não não bateu aí o número, porque pode ser que não, você que está aí, se aproxime de quem está perto de você. E Nós vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque nós estivemos e isso não foi um ato pontual, isolado, único. Foi histórico, sim, mas é cotidiano também. Em que o Senhor lavou e lava os nossos pés. Porque o Senhor sabe o quanto que a gente precisa. O Senhor sabe o quanto que a gente pisa onde não deve. O quanto que a gente se apressa para aquilo que não é bom e o quanto que a gente retarda o nosso andar para aquilo que é necessário. E numa dessas a gente vai se machucando, a gente vai se sujando e o Senhor vai o quê? Vai nos limpando. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz isso por meio de gente, de pessoas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá novas chances e oportunidades cotidianamente. Obrigado porque nós nunca ouvimos e nunca vamos ouvir do Senhor, porque a Tua Palavra nos garante isso, de que chega, chega, já deu, extrapolou, passou da conta. Não, Senhor. Obrigado porque, mais uma vez, nesta manhã, a gente pode pregar a respeito disso. E a gente, sobretudo, pode viver isso, de que é uma nova oportunidade, uma nova lavagem, uma nova cura isso é por meio somente da comunhão contigo e com os irmãos. Em que a gente acessa aquilo que é necessário na vida do outro. E permite que o outro também toque os nossos pés. Toque a nossa alma. Solo sagrado, Senhor. A nossa sujeira para o Senhor e que assim seja entre nós. É sagrada. De maneira que o Senhor vá limpando, vá tirando... E vá fazendo aquilo que nós precisamos, porque se não for ao Senhor, nós não estaríamos aqui. Mas que bom que estamos e queremos continuar, Senhor. Queremos continuar tentando, pela Tua graça, pelo Teu poder e inundado sempre pelo Teu amor, que nos lava e purifica de todo pecado. Em nome de Cristo, amém, Senhor. Amém, amém. Amém. Nossa, vocês estão melhores do que eu planejei, porque eu, essa oração eu ia fazer daqui só, e vocês começaram a orar aí entre vocês, foi maravilhoso, melhor ainda. Que bom, que bom, que bom. Que bom. Antes da última música, só mais um aviso, e motivo de oração também. Domingo que vem eu já disse que nós não estaremos aqui à noite. Então, nós vamos marcar com os nossos adolescentes e nossos jovens por volta das 17 horas. Poderia até ser mais tarde, mas a gente está querendo arrumar um lugar com piscina, inclusive. Então, por isso que a gente não quer deixar para mais tarde. Pegar um pouquinho do sol ainda. Então, a partir das 17 horas, nós vamos avisar onde... Nós queremos estar com eles, com os adolescentes, jovens, a partir de 12 anos. E aí vai reunir todos eles, para um tempo gostoso, necessário. Então, vamos orar. Vamos orar. Você, pai, mãe, avô, avó, responsável, já fique sabendo. A partir dos 12 anos, semana que vem, às 17 horas, e a gente vai divulgar o local ainda, que ainda está sendo definido. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar. Uma boa semana para todos nós.